0: Ja, einen, einen schönen Abend. Willkommen allen zu unserem Gemeindeseminar heute Abend mit Bernd Schneider. Wir freuen uns, dass du den weiten Weg aus Frankfurt auf dich genommen hast, um heute Abend bei uns zu sein und zum Thema das Johannesevangelium etwas mitzugeben. Wir sind schon gespannt, was wir über dieses vierte Evangelium lernen können. Und ich möchte uns begrüßen heute Abend mit der Losung zu heute. Die steht in Prediger 12 Vers 13: Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Und aus Apostelgeschichte 10 Verse 34 bis 35: Petrus sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Wir freuen uns gleich auf den Vortrag zum Johannesevangelium und wollen das so gestalten, dass, wir, dass der etwa eine Stunde lang gehen wird und in den letzten 20 Minuten besteht dann noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da könnt ihr dann eure Fragen loswerden und dann um 10 vor 9 müssen wir Schluss machen, weil dann muss Bernd Schneider auch wieder zum Zug gebracht werden. Genau, da ist der Letzte, der fährt, genau. Ja, wir, wir werden auch diesen vortrag aufzeichnen deswegen haben wir auch eine, eine kamera dabei und dann auf unseren youtube kanal stellen also da kann man den dann auch noch mal im nachhinein noch mal anschauen genau zu beginn möchte ich noch ein gebet sprechen herr jesus wir danken dir für diese gelegenheit die du uns schenkst dass wir etwas lernen dürfen über dein wort über das vierte evangelium und bitte hilf uns die Dinge in dem vierten Evangelium besser zu verstehen. Sprich du zu uns durch Bernd Schneider und ja, sprich du in unsere Herzen, gib uns eine Offenheit auch für das, was du uns heute klar machst, für das, was du uns heute zeigen möchtest, über dein Wort. Wir danken dir, dass wir heute darin etwas lernen dürfen. Amen.
1: Ja, ich darf euch, ich darf sie auch ganz herzlich begrüßen. Zu dem Gemeindeabend. Und wie gesagt, ich werde jetzt bis kurz vor halb neun ungefähr etwas erzählen über das Johannesevangelium. Und wenn Fragen sind, bitte bis dahin aufheben. Und wenn ich sie beantworten kann, werde ich die Fragen beantworten. Und wenn ich die Fragen nicht beantworten kann, dann haben wir mal halt Pech gehabt. Weil alle Fragen ist unmöglich äh, zu beantworten. Es wird heute Abend auch nur eine Einleitung in das Johannesevangelium sein, weil das Johannesevangelium dermaßen reichhaltig ist, dass man also selbst, wenn man eine ganze Bibelwoche über das Johannesevangelium halten würde, käme man nur an, an, bis zu einem gewissen Punkt. Zunächst mal zum Einstieg. Es ist das Johannesevangelium ein sehr anspruchsvolles Evangelium. Trotzdem gibt es viele Christen, die durch das Johannesevangelium entweder zum Glauben gekommen sind oder in der Anfangszeit ihres Glaubens gerade durch das Johannesevangelium sehr angesprochen sind. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Denn leichte Kost ist das Johannesevangelium ja nicht. Übrigens, ich empfehle jedem, wer es noch nicht getan hat, im Vorfeld des das Seminars das Johannesevangelium einfach mal in einem Zug oder in mehreren Zügen durchzulesen. Ja, woran liegt das, dass viele Christen zum Glauben gekommen sind oder durch das Johannesevangelium sehr angesprochen sind? Zunächst einmal liegt es an dem Ziel des Johannesevangeliums. Warum hat Johannes sein Evangelium geschrieben? Kapitel 20, Vers 30. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Kapitel 20, Vers 30 und 31. Also es ist die Absicht, des johannes -Evangeliums, dass durch das Lesen dieses Evangeliums Glaube geweckt wird und Glauben gestärkt wird. Und deshalb ist es kein Zufall, dass es viele Christen gibt, die durch das Johannesevangelium oder einzelne Verse zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Das ist das Ziel dieses Evangeliums. Es könnte aber auch weiter daran liegen, dass das Johannesevangelium, die Welt sehr nüchtern beschreibt. In Kapitel 1, Vers 18 steht, niemand hat Gott je gesehen. Das heißt, Gott ist ein verborgener Gott. Das wird im Johannesevangelium permanent vorausgesetzt. Gott ist nicht offensichtlich in der Natur, man könnte ja sagen, okay, wenn man auf dem Berggipfel steht und die schöne Landschaft betrachtet oder wenn man in der Wüste ist und den Sternenhimmel besieht, dann kommt man doch unweigerlich auf die Idee, dass es einen Schöpfer geben muss. Ja, aber derselbe Schöpfer, der dann für die Sterne und die Berglandschaft verantwortlich ist, müsste dann auch verantwortlich sein für so unangenehme Dinge wie Stechmücken, Viren, das ist übrigens eine Frage, der man auch mal nachgehen kann. Hat Gott denn auch die Viren geschaffen, wenn er alles äh, geschaffen hat? In der Natur gibt es auch Phänomene wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Meteoriteneinschläge. Also in der Natur ist das nicht so offensichtlich. Es gibt Dinge, die sprechen uns sehr an und führen uns in die Ahnung eines Schöpfers. Und dann gibt es wieder Dinge, die uns eher ins Gegenteil äh, bringen wie zum Beispiel halt Naturkatastrophen, Viren, Erdbeben, Meteoriten. Also auch in der Natur kann Gott nicht direkt gesehen werden, in der Geschichte auch nicht. Bismarck sagte, es gibt Momente in der Geschichte, wo man das Rauschen des Mantels Gottes spürt. Das war vielleicht der Fall 1948, als der Staat Israel gegründet wurde, da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich das lese, weil nach 2000 Jahren die Wiederrückführung des Volkes Israel in ihr Land mit einem eigenen Staat, da spürt man schon das Rauschen des Mantels Gottes in der Geschichte. Vielleicht auch oder bestimmt auch in der friedlichen Wiedervereinigung. Da meine ich auch, ich hätte das Rauschen des Mantels Gottes gespürt. Vor allen Dingen, dass es ohne einen einzigen Schuss vonstatten gegangen ist. Aber, sagen wir mal ganz ehrlich, in der Geschichte ist Gott eigentlich eher verborgen, das ist ein Auf und Ab von Ereignissen. Und in unserem eigenen Lebenslauf gibt es auch viele Momente, die uns in die Anbetung führen. Es gibt uns aber auch viele Momente im Leben, ob das Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Schicksalsschläge sind, die uns eher ins Zweifeln führen. Niemand hat Gott je gesehen. Gott ist ein verborgener Gott, er ist unsichtbar und deshalb ist die Welt eine Welt voller Angst. Kapitel 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, steht da. Wie es weitergeht, lesen wir gleich auch. Es ist eine Welt der Finsternis. Jesus kommt in die Welt und es heißt in Kapitel 1, Vers 5, das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und Finsternis ist nochmal was anderes als Nacht. Nacht ist halt einfach nur, die, ähm, wenn die Sonne untergegangen ist. Aber Finsternis hat nochmal eine ganz andere Qualität, so wie auch das Licht nochmal eine andere Qualität hat, als die Sonne, die scheint. Es ist eine Welt der Finsternis und der Trübsal. In Kapitel 16, Vers 22, da sagt Jesus, Ihr habt nun Traurigkeit. Ja, das ist also die Welt, wie sie ist. Und Johannes in dem Evangelium beschreibt die Welt sehr nüchtern, als einen Ort der Finsternis, der Angst, der Trübsal und der Verborgenheit Gottes. Aber, jetzt kommt das große Evangeliums, aber in Jesus Christus kommt Gott und damit das Licht, in diese finstere, trübsinnige, gottverborgene ver Welt hinein. Und der Grund dafür ist die Liebe Gottes. Und da sind wir gleich eigentlich bei dem Vers, den viele zu ihrer Bekehrung hatten, Kapitel 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Und hier steht, Gott hat den Kosmos geliebt, also die gesamte Schöpfung. Gott hat die Welt geliebt mit all der Finsternis, der Bosheit, der Trübsal, der Anfechtung, der Zweifel, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Eingeboren heißt einzigartigen Sohn. Hier setzt sich Johannes ab gegen den Kaiserkult. Die Kaiser haben sich als Söhne Gottes titulieren lassen und gegen Adoptionsvorstellungen, dass Gott Jesus sozusagen adoptiert hat, der eingeborene Sohn ist der wesenhafte Sohn Gottes. In den alten Bekenntnissen ist das sehr gut formuliert: Gott von Gott, gezeugt und nicht geschaffen. Also den einzigartigen Sohn gab, den einzig geborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die ihm ihr Leben übereignen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben Das heißt, Jesus ist von seinem Wesen her der einzig geborene Sohn Gottes, er ist kein Geschöpf, er ist Gott von Gott, wahrer Gott vom wahren Gott. Er ist in des Vaters Schoß, also hat eine ganz innige Beziehung zu seinem Vater. Er hört die Worte des Vaters. Hier dürfen wir uns ruhig das Bild vorstellen von einem kleinen Kind, das auf dem Schoß des Vaters sitzt und direkt in das Gesicht des Vaters guckt und von dem Vater die Worte bekommt. Er ist in des Vaters Schoß und somit eine Brücke zwischen Gott und Mensch. Das heißt, das Johannesevangelium sagt ganz nüchtern, wir leben in einer Welt der Finsternis, in einer Welt der Trübsal, in einer Welt der Anfechtung, aber es ist eine Welt, die von Gott geliebt ist und in die Gott in, in seinem Sohn Jesus Christus hineingekommen ist. Es gibt eine Brücke zwischen Gott und Mensch. In Kapitel 1, Vers 51 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Es gibt also zwischen Himmel und Erde eine Brücke. Ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen. Es ist eine Leiter, die Jakob schon, der Erzvater Jakob schon im Traum gesehen hat. Jetzt wollen wir so vorgehen, dass wir erst über den Verfasser, die Adressaten und den Aufbau etwas äh, hören, etwas nüchternere Betrachtungen am Anfang. Dann werde ich, und jetzt muss ich das betonen, ausgewählte Eigenheiten des Evangeliums vorstellen. Es ist nur eine Auswahl. Ich kann nicht mal annähernd alles, was im Johannesevangelium äh, ausgesagt ist, jetzt in, in noch einer Dreiviertelstunde oder 40 Minuten darstellen. Das ist unmöglich. Ich habe einige Dinge, die mir wichtig erscheinen, ausgewählt. Und zum Schluss sage ich noch einiges über die Aktualität des Johannesevangeliums. Also zunächst mal der Verfasser. Ich habe die ganze Zeit schon von dem johannes gesprochen. In dem gesamten Evangelium wird Johannes als Verfasser überhaupt nicht genannt. Weiß jemand, wie der Verfasser des johannes im Evangelium genannt wird? Ja, es ist der Jünger, den Jesus lieb hat. Der, oder den Lieblingsjünger, aber besser ist es Jünger, den Jesus lieb hat. Jetzt, wie kommt man drauf, dass dieser Lieblingsjünger der Apostel Johannes ist? Es gibt zunächst, also das ist der Sohn des Zebedeus, einer der zwölf Apostel, es gibt eine alte Tradition, die geht auf das Ende des zweiten Jahrhunderts zurück. Da schreibt Irenaeus von Lyon, der Gemeindeleiter der Gemeinde in Lyon, um das Jahr 180 nach Christus, er hat einen Lehrer gehabt, der Polycarp von Smyrna und der Polycarp von Smyrna hat den Apostel Johannes als alten Mann, als alten Apostel noch persönlich kennengelernt. Und das ist, so überliefert es Ireneus von Lyon, das ist derjenige, der ein Evangelium geschrieben hat. Und darauf hat man dann geschlossen, das ist dann der Johannes, der das johannes -Evangelium ge geschrieben hat. Vom Alter her würde es passen, man datiert das Evangelium so um das Jahr 90 nach Christus. Und wenn man davon ausgeht, dass Johannes sehr alt geworden ist, und von Jesus als, als ein sehr junger Mann in die Nachfolge berufen wurde, würde das mit den Aussagen übereinstimmen. Ich will noch eine kleine Anmerkung machen. Es gab auch Versuche, das Johannesevangelium sehr spät zu datieren, ins zweite Jahrhundert. Manche haben sogar Ende des zweiten Jahrhunderts datiert. Das geht heute nicht mehr. Man hat in dem Sand von Ägypten ein Papyrus-Schnipsel gefunden, P 52. Der stammt aus der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Man datiert ihn so um 130 nach Christus. Und da sind zweifelsfreie, also ich habe daheim eine Foto davon, kann man ganz eindeutig identifizieren, das sind zwei Verse aus dem Johannes 18 zitiert. Also muss um das Jahr 130 das Johannesevangelium schon da gewesen sein. Und es muss sogar schon nach Ägypten gekommen sein und dort irgendwie in den Sand hinein, also passt das eigentlich bestens zu der Zeit 90 nach Christus und wir können annehmen, dass tatsächlich der Johannes, der Sohn des Zebedeus, der Verfasser ist. Petrus wird von dem Lieblingsjünger im Kapitel 21 abgegrenzt, der kommt nicht in Frage, und der Jakobus, der wurde im Jahr 44 nach Christus hingerichtet. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Das war also der Bruder. Bleibt der Johannes noch übrig? Also können wir davon ausgehen, dass tatsächlich der Apostel Johannes der Verfasser ist. Und nach dem Evangelium muss es ein Augen- und Ohrenzeuge gewesen sein. Der Lieblingsjünger stand unter dem Kreuz, und war Zeuge der Auferstehung. Also es gibt ein Wettrennen zum Grab mit dem Petrus. Ich sage noch eine Sache, es gibt noch eine andere Lesart. Es gibt Lazarus, im Kapitel 11 wird nochmal genannt, dass Jesus den Lazarus lieb hatte. Aber das ist mir zu spekulativ. Nehmen wir halt mal den Johannes an. Aber das, was mir am besten gefallen hat, ist ein Ausleger, der schreibt... Der Lieblingsjünger bleibt deshalb ohne Namen, weil es letztlich das heilige Evangelium von Gott selber ist. Da muss ich sagen, kann ich voll mit einstimmen, denn letztlich schreibt Johannes ja nicht seine Gedanken über Jesus nieder, um die Gemeinde zu erfreuen, sondern es ist das heilige Evangelium Gottes selbst. Und die Zeugen treten dann quasi hinter der Offenbarung Gottes oder wir könnten auch sagen, hinter Jesus Christus zurück. Aber wer Namen will, Johannes, der Apostel, sind wir nicht schlecht bedient. Ich nehme mal an, dass es, dass es so stimmt. Und wenn wir im Himmel sind und sehen, es war doch ein anderer, dann sind wir auch nicht traurig. So, das ist zunächst mal der, der Verfasser Jetzt der Aufbau, ich habe das alles schon etwas vorbereitet, dass wir da nicht so viel Zeit verlieren. Der Prolog ist so eine Art Vorgeschichte, das Johannesevangelium beginnt im Himmel. Ich werde gleich noch was dazu sagen. Daran schließt sich das Täuferzeugnis an und die erste Woche. Da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, auf diese erste Woche. Dann gibt es zwei große Teile. Jesus findet Glauben. Also das Licht kommt in die Welt und Menschen glauben an ihn und Jesus, das Licht kommt in die Welt und findet keinen Glauben. Kapitel 5, Vers 10, vielleicht kennen einige die Geschichte in Kapitel 6 wo nach, der, nach dem Speisungswunder, wo Jesus eine große Brotrede hält und die Anhänger scharenweise das Weite suchen und Jesus dann die Frage stellt, wollt ihr auch weggehen? Also eine große Abwanderungsbewegung und Petrus dann das Wort sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast ja Worte des ewigen Lebens. Dann kommt ein, sozusagen ein, ein großer wichtiger Teil, das siebte Zeichen, was es damit auf sich hat, werde ich gleich auch etwas näher erläutern. Kapitel 10 bis 12, das siebte Zeichen ist die Auferweckung des Lazarus. Und dann der, dann der Einschub, die Abschiedsreden, ganz wichtig, kommen in keinem anderen Evangelium vor, nur im Johannesevangelium, Kapitel 13 bis 17, die großen Abschiedsreden. Und dann der eigentliche Höhepunkt aller Evangelien und auch des Johannesevangeliums, Passion und Ostern. Da geht alles drauf zu. Und die sind in Kapitel 18 bis 21. Erzählt. Es gibt, wie gesagt, eine Doppelspitze im Evangelium. Der K2, das ist der zweithöchste Berg im Himalaya-Gebirge, würde ich mal sagen, ist das hier, das siebte Zeichen, die Auferweckung des Lazarus und dann der Everest im Johannesevangelium sind ohne Zweifel die Passion und Ostergeschichten. Da läuft alles darauf hinzu, und von Passion und Ostern bekommt alles, was vorher geschrieben ist, auch seinen Sinn. Also das ist grob gesagt der Aufbau. Und dann noch etwas zur Absicht des Johannesevangeliums. Jetzt könnte man sagen, es gibt ja schon drei. Und wenn Johannes um 90 nach Christus geschrieben hat, kann man davon ausgehen, dass die ersten drei Evangelien schon da waren. Ja, es geht sogar weiter. Man kann aus einigen Anhaltspunkten rekonstruieren, dass Johannes wahrscheinlich die drei Evangelien gekannt hat. Also zumindest Markus und Lukas. Aus Lu, äh, Markus ist der, halt der grobe Aufbau und Lukas die Maria- und Martha-Tradition, die spielt im lukas evangelium eine ganz wichtige Rolle. Und dann äh, spricht auch noch dafür, dass äh, Johannes die Evangelien, die vor ihm waren, also Matthäus, Markus, Lukas, gekannt hat, dass er eigentlich so gut wie keine Doppelungen bringt. Also dass im Johannesevangelium kein Abendmahl erzählt wird, hängt nicht damit zusammen, dass Johannes keine Abendmahlsfeier kannte, sondern dass er sie als bekannt voraussetzt und stattdessen die Fußwaschung erzählt, die in keinem der anderen drei Evangelien vorher erzählt wird. Also er vermeidet Doppelungen und möchte also hier sozusagen die ersten drei Evangelien nicht verdrängen oder abqualifizieren, sondern man hat den Eindruck, er möchte noch etwas bringen, was in den ersten drei den sogenannten synoptischen Evangelien noch nicht erzählt wurde. Dann ist im Johannesevangelium die Wirksamkeit Jesu auch länger. Sie dauert, was man an den Festen rekonstruieren kann, ca. drei Jahre. Und in den anderen Evangelien ist es so ungefähr ein Jahr, also er bringt noch etwas mehr. Ja, für, für wen schreibt er? Auch das kann man nur rekonstruieren. Wahrscheinlich sind es Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Ja, die, ähm, die Türkei hat eine große christliche Tradition, das will man heute alles nicht so wahrhaben. Die Hagia Sophia war, eine, war eine der, die größte christliche Kirche überhaupt lange Zeit. Jetzt haben sie wieder eine Moschee draus gemacht. Kleinasien war eine der Hochburgen des frühen Christentums, und Johannes hat der Überlieferung nach in Ephesus gewirkt und Kleinasien war seine Wirkungsstätte. Und man kann davon ausgehen, dass um die Zeit um 100 nach Christus die Gemeinde sehr angefochten war, dass sie sehr bedrängt war von innen und außen. Es gab Spaltungen innerhalb von Gemeinden, das ist auch nichts Neues und viel Druck von außen bis hin zu handfester Verfolgung und dann kam in der Gemeinde offenbar ein Problem aus, auf, wann kommt Jesus denn wieder? Das darf man nicht so einfach wegschieben. Die ersten Christen, die hatten offenbar noch die Meinung, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten oder in kurzer Zeit wiederkommen wird. Und jetzt erlebt man Druck, Angst, Bedrängnis, Verfolgung, Spaltungen. Und man fragt sich, wann kommt denn Jesus endlich wieder das habe ich übrigens in den letzten Tagen und Wochen auch öfter gehört mit den ganzen Krisen und äh, Corona und Klimawandel, Polkappenschmelzen. Jetzt wäre es doch Zeit, dass eigentlich Jesus einmal wiederkommt. Ja, wenn der Druck steigt, ist die Erwartung, Jesus kommt wieder, offenbar größer, als wenn alles so in ruhigen Bahnen dahin fließt. Ja, der Herr zögert noch seine, sein Kommen und Johannes tröstet die Gemeinde mit einem ganz bestimmten Hinweis, auf den komme ich gleich, zu sprechen. Also die angefochtene, bedrängte Gemeinde soll ermutigt werden, indem sie sich erinnert an das, was Jesus getan hat und das, was er gesagt hat. Und da spielen dann vor allen Dingen die Abschiedsreden was Jesus den Jüngern noch zum Abschied mitgegeben hat, eine ganz wichtige Rolle. So, und jetzt komme ich zu einigen Eigenheiten des Johannesevangeliums. Da ist zunächst der Prolog, dann Missverständnisse und Doppeldeutigkeiten, die Zahl 7, die Abschiedsreden und Passion und Ostern. Ich kann das nur in aller Kürze, aber ich hoffe auch in aller Deutlichkeit, Klar machen, um was es hier geht. Zunächst mal der Prolog. Das ist der Anfang des Johannesevangeliums. Das fängt so an: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht. Ist. An was erinnert das sofort den kundigen Bibelleser an? Ja, ersten Verse der Bibel. Das ist kein Zufall. Die ersten Verse der Bibel heißen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Hier ist wieder diese Finsternis. Manche deuten das auf den Fall der Engel muss man ein bisschen vorsichtig sein, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und jetzt Gott sprach, es werde und es ward. Es werde Licht, es ward Licht. Es werde eine Feste und es ward. Das heißt mit anderen Worten, durch Jesus Christus wurde die ganze Welt, die sichtbare und die unsichtbare Welt geschaffen. Logos, das hier steht, das Wort steht im griechischen Logos, ist bei den Griechen, also wenn ein Grieche das liest, ist das die Weltvernunft. Man würde sagen, das ist die Ordnung, die die ganze Welt durchzieht. Wir könnten das auch sagen mit den Naturgesetzen, die ganze Welt strukturiert. Gegenbegriff wäre das Chaos. Und bei Juden, die den ersten Mose 1 kennen, ist Logos das schöpferische Wort Gottes. Gott spricht und es geschieht. Und der Gegenbegriff zu Wort wäre hier Tohu, Wabohu und Finsternis. Tohu, Wabohu heißt übrigens Wüste und Leere. Tohu ist die Wüste, U heißt und und äh, Tohu, Wabohu ist die Leere. Wüste und Leere und Finsternis. Gott sprach und es geschah so. Das heißt, Jesus ist Gott vom Wesen her. In Jesus ist nicht ein Mensch wie du und ich über die Welt gegangen, wie man manchmal so hören kann. Jesus war ja auch nur ein Mensch wie du und ich. Nach dem Johannesevangelium war Jesus kein Mensch wie du und ich. Es sei denn, du würdest von dir behaupten, du hättest die Welt und das sichtbare und die unsichtbare Welt geschaffen. Dann wäre man eher ein Fall für die äh, äh, Psych psychiatrische Klinik. Aber Jesus ist vom Wesen her Gott. Ich möchte auch nur eine Anmerkung machen. Man hört öfter mal heute die Dreieinigkeitslehre, dass Gott ein Wesen hat und drei Seinsweisen, sei doch erst im vierten Jahrhundert aufgeschrieben worden. Darauf kann man nur antworten: Das stimmt. Im vierten Jahrhundert wurde festgehalten, Gott hat ein Wesen und drei Seinsweisen. Aber von der Sache her entspricht das vollkommen dem Zeugnis der Schrift. Denn wenn Jesus Gott ist und zu seinem Vater betet, ja, dann, dann muss er ja ein Gegenüber haben. Also muss doch in, in Gott schon mal der Sohn und der Vater sein. Und man hat dann noch den Heiligen Geist noch äh, richtigerweise mit dazugenommen. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wurzelt in dem Zeugnis der Schrift, dass Jesus vom Wesen her Gott ist. Deshalb kann, man, kann hier im Johannesevangelium auch gesagt werden, er kam in sein Eigentum. Denn was er geschaffen hat, ist sein Eigentum. Und jetzt haltet euch fest, Vers 14. Und dieses Wort, durch das Himmel und Erde sichtbare und unsichtbare Welt geschaffen wurde, wurde Mensch wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das ist die große Botschaft des Johannesevangeliums. Gott kommt in diese dunkle, finstere, traurige Welt hinein aus Liebe. Und er wohnte unter uns. Dieses Wort wohnen deutet auf die Stiftshütte. Also so wie Gott mit seinem Volk in der Stiftshütte, in der Wüste dabei war, so ist Gott in Jesus Christus gegenwärtig. Man kann auch so sagen, das Reich Gottes ist da, wo Jesus Christus ist. Also das ist hier der, der Prolog, der ist ganz wichtig. Jesus Christus ist Gott. Und wenn euch jemand was anderes erzählt, dann glaubt dem nicht. Ich weiß... Es gibt heute auch viele Stimmen, die wollen das irgendwie zur Seite drängen. Ich muss doch noch mal sagen, wenn Jesus nicht Gott gewesen ist, dann hätte der Mensch sich selbst erlöst. Wenn Jesus ein Nachkomme Adams gewesen wäre und dieser Nachkomme Adams für die anderen Nachkommen Adams am Kreuz stellvertretend gestorben wäre und Gott hätte dann gesagt, ja, das nehme ich an, dieses Opfer, dann hätte der Mensch sich selbst erlöst. Das ist die Konsequenz. Aber in Jesus erlöst der Mensch nicht sich selbst, sondern Gott ist derjenige, der auf dem Plan ist und uns erlöst. Deshalb lasst euch von niemandem weismachen, das wäre nur so eine, ähm, ja, so, so eine Randnotiz, die man auch weglassen könnte. Weil es heute im Dialog der Religionen ähm, ein großer Anstoß ist, insbesondere fürs Judentum und äh, für den Islam. Äh, für Judentum und Islam ist das, dass Jesus vom Wesen her Gott ist, nicht akzeptabel und man möchte das ähm, dann weg an den Rand drängen, um den Dialog führen zu können. Aber es ist dem Dialog nicht geholfen, wenn man etwas Wesentliches einfach weglässt und sagt, Jesus war nur ein Mensch wie du und ich und die Konsequenzen dann nicht bis zum Ende durchdenkt. Dann erlösen wir uns nämlich selbst. Also das ist der Prolog. Das zweite, die zweite Beobachtung ist Missverständnisse und Doppeldeutigkeiten ich habe das deshalb reingenommen, weil es gleich noch eine Rolle spielt. Bei Johannes kommen ständig Missverständnisse vor. In Johannes 3 kommt ein Pharisäer, Nikodemus, nachts zu Jesus. Das ist ja die berühmte, das berühmte Kapitel. Und sprach, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen und niemand kann die Zeichen tun, die du tust, Es sei denn Gott mit ihm. Und Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und jetzt sagt Nikodemus, ja, wie kann ein Mensch denn wieder in den Leib seiner Mutter zurückgehen? Also ein Missverständnis, er meint wieder die natürliche Geburt, aber Jesus meint einen Neuanfang, eine, Ge eine geistliche Geburt von oben. Von Neuem kann man auch übersetzen mit von oben geboren. Dann äh, in Kapitel 4 gibt es ein Missverständnis, Kapitel 4, Vers 10. Ähm, die Frau, äh, am, Jesus begegnet der Samariterin am Brunnen. Und wenn äh, Jesus sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, würdest du sagen, äh, gib mir lebendiges Wasser. Und ich sagt die Frau, ja, womit willst du denn schöpfen? Und der Brunnen ist doch tief, wo hast du lebendiges Wasser? Die Frau denkt an eine Quelle. Aber Jesus meint äh, offenbar etwas anderes, eine geistliche Dimension. Und dann natürlich Kapitel 10, Vers, äh, zwei, äh, Kapitel 12, Vers 32. Da steht, ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und dieses Erhöhtwerden von der Erde ist auch doppeldeutig. Es ist einmal das Erhöhtwerden am Kreuz, aber dann auch das Erhöhtwerden an Ostern aus dem Grabe und die Himmelfahrt. Also Missverständnisse und Mehrdeutigkeiten. Das heißt, der Mensch kann mit seinen Sinnen und seiner Vernunft die Offenbarung nicht begreifen. Deshalb braucht man den Heiligen Geist. So, jetzt C die Zahl 7. Im Johannesevangelium spielt die Zahl 7 eine ganz wichtige Rolle. Das hängt natürlich auch wieder mit 1. Mose 1 zusammen. Gott vollendete sein Werk am siebten Tag. 7 ist eine Zahl der Vollendung. Übrigens die Zahl Gottes ist 3, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Zahl der Welt ist vier, die vier Himmelsrichtungen. Die vier Jahreszeiten, drei plus vier sind sieben, naja, wer, wer so Zahlenspekulationen liebt, aber ganz bestimmt ist äh, die Schöpfungswoche, ja, erst die sieben Tage. Es gibt sieben Ich-Bin-Worte, die mussten wir immer früher mal auswendig lernen, ich hoffe, ihr kennt sie auch, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, gibt es sieben Stück. Dann gibt es sieben Zeichen. Im Johannesevangelium werden die Wunderzeichen genannt, weil sie Jesus als den Messias ausweisen. Es sind Zeichen, die auf Jesus zurückweisen, wer er ist. Und es gibt sieben Tage am Anfang und am Ende. Und das will ich noch mal noch etwas genauer äh, zeigen. Wer eine Bibel hat, kann mal aufschlagen, das Johannes Kapitel 1, äh, ab Vers 29. Das, ist, das fängt an mit dem Zeug, Zeugnis des Täufers. Im Vers 29 steht, am nächsten Tag. In Vers 35 steht, am nächsten Tag. In Vers 43 steht, am nächsten Tag. Also es ist offenbar so eine Tagesabfolge. Und am Kapitel 2, Vers 1 steht, am dritten Tage. Das ist so eine Zählung einer Woche. Und interessanterweise, wenn man von dem dritten Tage vorgeht, also quasi drei Tage zurück, ist man bei der Stelle von der Jakobsleiter wo Jesus sagt, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel herauf- und herabfahren über den Menschensohn. Und wenn man das jetzt in diese Woche einbringt, ist man am Freitag. Das heißt, am Karfreitag ist diese Jakobsleiter, von der Jakob geträumt hat, ich hoffe, ihr kennt die Stelle, er hat geträumt, da ist eine Leiter vom Himmel zur Erde und die Engel Gottes steigen auf dieser Leiter auf und herab. Das ist in 1. Mose 1. Mose. Ich sage es gleich. Ich habe mir es aufgeschrieben. Naja, also jedenfalls träumt er von dieser Leiter. Und das Kreuz ist quasi das Urbild dieser Jakobsleiter. Das Kreuz verbindet Himmel und Erde. Und dann steht, nachdem er dieses Wort von der Himmelsleiter, von dem Kreuz gesagt hat, am dritten Tage. Und das ist kein Zufall. Am dritten Tage ist Jesus auferstanden von dem Toten und was passiert am dritten Tage hier in Kapitel 2? Die Hochzeit, ein Freudenfest. Und Jesus offenbarte an diesem Freudenfest, an dieser Hochzeit, seine Herrlichkeit, indem er Wasser in Wein verwandelte. Wein steht in der Bibel für Freude. Das freut hoffentlich auch die Pelzer, die ja viel Weinbau hier haben. Man darf nur nicht zu viel davon trinken. Wein erfreut das Menschenherz, es ist ein Freudenfest, das heißt hier die Hochzeit zu Kana ist schon ein Vorbild auf Ostern. Wir haben also in der ersten Woche schon eine Entsprechung zur letzten Woche, insbesondere zu Karfreitag mit der Jakobsleiter und dem Freudenfest, der Wein, wo Wasser zu Wein verwandelt wird, wo Tod ins Leben verwandelt wird an, an Ostern. Also wir sehen, das Johannesevangelium ist genau komponiert. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Das ist nicht einfach nur so runtergeschrieben, ohne Sinn und Verstand. Also die sieben Tage sind ganz wichtig am Anfang und am Ende. Und dann gibt es die sieben Zeichen. Und auch hier ist das siebte Zeichen wieder der Höhepunkt. So wie der siebte Tag in der Woche, beziehungsweise dann der achte Tag, der Tag der Auferstehung, wäre ja wieder der erste Tag, der Sonntag in jüdischer Erzählung, so ist auch das siebte Zeichen der Höhepunkt aller Zeichen, die Johannes von Jesus berichtet. Und das ist die Auferweckung des Lazarus. Und hier in dieser Geschichte ist wieder die Situation der Gemeinde im Blick, meine ich zumindest. Wann kommt Jesus denn wieder? Merkt er denn nicht, in welcher Bedrängnis wir sind? Warum kommt Jesus nicht? Er sieht doch, dass wir nichts mehr klarkriegen. Das, das Klima fliegt uns um die Ohren, dieses blöde Virus legt die ganze Welt lahm. Mein Bruder ist bei Lufthansa, der kann noch mal ganz andere Geschichten erzählen. Der bangt jetzt um seinen Arbeitsplatz. Das sind so Momente, wo man doch äh, sagt, Jesus könnte doch eigentlich jetzt so langsam mal kommen. Und was wird hier am siebten Zeichen erzählt? Jesus kommt nicht nur Spät. Er kommt am Anfang erstmal gar nicht. Lazarus ist gestorben. Die Kuh ist schon in den Brunnen gefallen. Und wo ist Jesus? Kein, kein Mensch weiß es. Jesus macht sich dann auf den Weg und kommt endlich an. Und das Erste, was er hören muss, ist eine Scheldrede von Martha. Wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ja, Jesus, wenn du ein bisschen früher zurückgekommen wärst auf die Welt, dann müssten wir uns jetzt nicht rumschlagen mit Viren und Klima äh, und an andere Völker haben noch ganz andere Probleme mit Bürgerkriegen und Umweltkatastrophen. Und dann kommt Jesus und in der Geschichte wird dann ja deutlich, dass Jesus nie zu spät kommt, sondern auch dann, wenn er in unseren Augen zu spät kommt, in Gottes Augen es genau richtig ist, denn Jesus ist nicht zu spät gekommen, weil er keine Lust hatte, dahin zu gehen oder weil er müde war oder weil er es verschlafen hat, sondern Jesus ist zu spät gekommen, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Das sagt er ausdrücklich. Denn dann will er zum Grab unbedingt. Und, und äh, Lazarus ist schon vier Tage tot, er, er ist schon in Verwesung übergegangen, über, über also eine absolut verfahrene Situation. Lazarus ist unweigerlich verstorben. Er ist schon in Verwesung übergegangen. Jesus ist nicht da gewesen, als er noch gelebt hat. Jetzt könnte man eigentlich sagen, die Sache ist verloren. Aber Jesus kommt zu dem Grab und jetzt das Wort wurde Mensch. Das Schöpferwort Gottes. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Jesus spricht zu dem Grab, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus, weil Jesu Wort, Schöpferwort Gottes ist. Das Wort Gottes schafft das, was es ausspricht. Und das unterscheidet Jesu Worte halt von unseren. Wir können so viel am Grab reden, wie wir wollen, es wird nichts passieren. Wenn Jesus sagt, komm heraus, kommt der Lazarus heraus, ein Ausleger ging sogar so weit und sagte, wenn Jesus nur gesagt hätte, komm heraus, dann wären alle Toten rausgekommen, aber er hat ihn mit Namen gerufen, Lazarus. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann kommt Lazarus heraus, macht die Binden ab, feiert ein großes Fest und direkt nach diesem siebten Zeichen, was der Höhepunkt der Zeichen Jesu ist, kommt der Todesbeschluss Jesus soll sterben. Es ist besser, dass ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk umkomme. Da hat der hohe Priester ein prophetisches Wort gesprochen. Nachdem Jesus Lazarus auferweckt hat, wird der Entschluss gefasst, Jesus zu töten. Man kann auch so sagen, Jesus geht nach Jerusalem in den Tod und auf dem Weg in den Tod kommen Menschen, hier in dem Fall der Lazarus, ins, ins Leben. Und bei diesem siebten Zeichen das Jesus getan hat an Lazarus, kommt auch das siebte Ich-Bin-Wort zum Tragen. Und das habe ich mal aufgeschrieben. Das ist auch ein, äh, ein Gipfel massiv im Johannesevangelium. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr sterben, der wird niemals mehr tot sein. Und dann fragt Jesus, Maria, glaubst du das? Und das ist hier die Überschrift. Ich bin in Person, die Auferstehung und das Leben. Übrigens dieses Ich bin ist besonders betont. Hier kann man auch wieder eine, einen Rückbezug machen auf den Gottesnamen. Ich bin der Ich bin, wie er sich Mose zu erkennen gegeben hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben, das ist die Überschrift. Wer an mich glaubt, das ist die Bedingung. Der Glaube, wer glaubt, hat Anteil am Leben Jesu. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich mache das mal grün hier. Der wird leben, da ist das ewige Leben gemeint. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Und bei dem stirbt ist der irdische Tod gemeint. Also das heißt, wenn ein Mensch, der an Jesus glaubt, stirbt und beerdigt wird, lebt er, weil er das ewige Leben hat, das niemand von ihm nehmen kann. Also vielleicht beklagt jemand einen Angehörigen, wenn er in Christus im Glauben an Jesus gestorben ist, kannst du sicher sein, dass der lebt. Der lebt, der lebt sogar mehr als wir hier, bin ich mir sicher. Ja, und jetzt wer da lebt, und da ist das irdische Leben gemeint, wer da jetzt hier in dieser Zeit biologisch lebt, und glaubt an mich, der wird niemals mehr sterben. Und dieses niemals mehr sterben ist das entsprechende zu, der wird ewig leben. Also hier haben wir einmal das, das biologische Sterben, das biologische Leben. Wer biologisch lebt, stirbt auch irgendwann. Aber wer an Jesus glaubt, wird auch dann, wenn er biologisch stirbt, leben und niemals mehr tot sein eigentlich, wenn wir das Johannesevangelium ernst nehmen, müssten wir, wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, vor dem Tod keine Angst mehr haben. Ich bin sicher, also ich mache mir manchmal auch so ein paar Gedanken, wie wird das wohl sein, aber ich bin sicher, wenn wir unseren letzten Atemzug getan haben, das kann natürlich quälend sein, das Sterben, aber der Tod selbst wird uns nichts anhaben können. Jesus sagt, wir werden den Tod nicht einmal sehen wer mit ihm im Glauben verbunden ist. Also eine sehr mutmachende äh, Geschichte hier. Der Tod kann uns nicht aus der, aus der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn herausreißen. Ja, und jetzt noch, ähm, ich gucke guck immer auf die Uhr, aber wir schaffen es noch pünktlich. Ich weiß auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer etwas begrenzt ist, besonders wenn es abends ist, aber ich bin äh, noch... In der Zeitschwerde fertig. Die Abschiedsreden, das ist hier etwas ganz Besonderes im Johannesevangelium, gibt es nur hier. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern und die Jünger spiegeln ja die Situation der Gemeinde wieder. Es ist Trauer, ein Gefühl der Verlassenheit. Es ist offenbar genau die Stimmung in den Gemeinden. Wo ist Jesus? Er lässt uns alleine, er geht weg, er geht zurück zum Vater. Und was wird mit uns? Und dann sagt Johannes, äh, Jesus in Johannes 16, Vers 16, und da haben schon manche darüber rumgegrübelt, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und das sind so die Sprüche Jesu, die die Gemeinde veranlasst hat zu glauben, dass er noch zu Lebzeiten kommt. Hat doch Jesus gesagt, noch, es ist nur noch eine kleine Weile. Mikron steht hier, Mikroskop, also was ganz Kleines, eine ganz kleine Zeit. Aber jetzt es sind Tausende von Jahren vergangen. Jesus hat sich immer noch nicht sichtbar blicken lassen. Ich meine, kein, kein ernsthafter Christ hat sich diese Fragen noch nicht gestellt. Also ich habe schon öfter mal gesagt, jetzt, also jetzt könnte es doch eigentlich mal so weit sein. Und dann zweifelt man, ist es, ist es überhaupt, kommt das überhaupt noch oder nie mehr. Dieses kleine Zeit, und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges und das will ich zum Abschluss doch noch betonen. Für den Johannesevangelium ist Jesus noch nicht sichtbar gekommen, das steht noch aus. Aber Jesus ist wiedergekommen im Heiligen Geist, unsichtbar. Das heißt, Jesus spricht hier, wenn er von einer kleinen Weile, dann werdet ihr mich sehen, spricht von der Sendung des Geistes, des Heiligen Geistes, er spricht also von Pfingsten. Und im Heiligen Geist, das geht an vielen Stellen hervor, ist nicht nur Jesus real anwesend, sondern auch der Vater. Kapitel 14, Vers 23, da steht, Wer mich liebt, wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen, durch den Heiligen Geist, und Wohnung bei ihm nehmen. Das heißt, wir unser Leib, Paulus nimmt das ja auch später auf, ist ein Tempel Gottes und in uns, wohnt real durch den Heiligen Geist, der Vater und der Sohn. Das heißt, wir brauchen nicht singen, immer mehr von dir, immer mehr. Jesus ist hundertprozentig da. Vielleicht will Jesus ein bisschen mehr von uns, ja, aber Jesus ist ganz und gar da. Und was jetzt noch fehlt, ist nicht, dass Jesus vom Himmel auf die Erde kommt, sondern dass es offenbar wird, was Jesus, das steht noch aus. Das nimmt der erste Johannesbrief auf, der ja aus derselben Tradition hier stammt. Wir sind schon Gotteskinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das heißt, es ist noch so ein Vorhang davor. Wir sehen das noch nicht. Was wir noch sehen, ist die Finsternis und die Trübsal und die Bedrängnis in dieser Welt. Aber Jesus ist im Heiligen Geist voll und ganz da. Und deshalb kann die Gemeinde auch in Bedrängnis und kannst du auch oder ich auch, wenn wir gerade in Bedrängnis sind und irgendwelche Sachen haben, die uns zu schaffen machen, sicher sein, dass der auferstandene Herr jetzt da ist, dass er uns kennt, dass er uns behütet und dass er uns überwinden lässt. Ich hatte am Anfang gesagt, das Wort, in der Welt habt ihr Angst, wurde nur zur Hälfte zitiert. In der Welt habt ihr Angst, das ist Tatsache. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich bin derjenige, der in euch lebt. Und der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und diese Erfahrung wünsche ich uns allen. Ich habe sie schon oft machen können, dass ich mir dachte, wie wird das bloß ausgehen? Und dann konnte ich nur staunen im Erleben, dass Jesus tatsächlich lebt und souverän auch in unsere verworrenen Situationen eingreift. Nicht immer so, wie wir das vorher gedacht haben, aber immer sehr überraschend und manchmal auch über unser Bitten und Verstehen hinaus wie beim Lazarus, wo du denkst, es ist alles verloren, Jesus kommt zu spät, er macht nichts, interessiert nicht, wie mir es geht und dann auf einmal erlebst du ein Wunder, wie du es nie vorher erlebt hast wie Martha und Maria, dass Lazarus aus dem Grabe heraus springt. Der ist ja gesprungen, weil er mit den Leintüchern gebunden war. Ja, jetzt könnte ich noch was sagen über das, das neue Gebot, das Jesus hier seinen Jüngern mitgibt. Das ist ganz einfach. Das alte Gebot heißt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das neue Gebot heißt, du sollst deinen Nächsten und besonders deine Glaubensgeschwister lieben, wie ich euch geliebt habe. Also da kommt die Liebe Gottes vor zuerst und dann geben wir sie weiter. Das ist eine Ermahnung an die Spaltpilze in den Gemeinden, die Einheit zu wahren. Das spielt eine ganz wichtige Rolle hier bei den Abschiedsreden. Jesus betet, dass wir eins sind und dass wir die Einheit auch bewahren. Und wie bewahren wir die Einheit besser, als dass wir alle zusammen im Johannesevangelium lesen und uns von dort her die Quelle unseres Glaubens und unseres Lebens holen. Ja, und dann läuft alles auf Passion und Ostern hinaus. Jesus gibt sein Leben für die Welt aus Liebe. Man kann auch sagen, er gibt sein Leben, als Welt, er gibt sein Leben für die Welt als Sühnopfer. Und das letzte Wort Jesu am Kreuz nach dem Johannesevangelium lautet: Es ist, es ist vollbracht. Und auch hier ist wieder der Rückbezug zum ersten Mose. 1, Kapitel 2, Vers 1 bis 3. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke. Das ist die alte Schöpfung. Jetzt kommt die neue Schöpfung. Gott vollendete die neue Schöpfung, als Jesus am Kreuz gestorben ist und deshalb hat Jesus seine letzten Worte, es ist vollbracht. Ein wunderbares Wort. Du musst nichts mehr leisten. Du musst nichts mehr tun, um Gott gnädig zu stimmen. Du musst nicht auf den Knien in irgendwelche Wallfahrtskirchen reinrutschen. Du musst nicht dein Geld spenden, um, um Gott gnädig zu stimmen. Es ist vollbracht. Und das steht. Tetelestai steht übrigens hier, obwohl Jesus hat Aramäisch gesprochen. Und dann kommt die Auferstehung. Die ist keine Rückgängigmachung des Kreuzes Todes, sondern sozusagen ein Siegel. Jesus hat die Leidenmale noch. Und dann gipfelt diese Ostergeschichten in der Erwähnung von, von Thomas, auch kein Zufall, der ungläubige Thomas. Auch er hat Zweifel, er darf Jesus die, die Male anfassen, die Seitenwunden. Und dann bekennt Thomas Jesus als seinen Herrn und Gott. Und der Glaube richtet sich auf das noch unsichtbare Jesus sagt dann, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Und das ist die Situation der Gemeinde bis zum heutigen Tag. Selig sind die, nicht sehen. Wir sehen noch nicht. Es ist noch nicht offenbar geworden, was sein wird. Wir sehen noch viel Bedrängnis. Wir sehen noch viel Armut. Auch bei uns selber. Finsternis bedeckt das Erdreich. Aber die doch glauben und im Glauben mit Jesus und damit auch mit dem Vater verbunden sind. Und ich meine, wenn das keine Botschaft für uns heute ist, und ich wünsche mir, dass manche Leute mal ihre äh, Heftchen und Smartphones und äh, Unterhaltungsindustrieprodukte zur Seite legen, aber einfach nur zur Ruhe kommen, sich ein Johannesevangelium nehmen und in diesem Johannesevangelium suchend und mit ehrlichem Interesse lesen. Und ich meine, das ist eine Botschaft für unsere heutige Zeit. Da könnte man sich so manche Spritzen und äh, Beratungsstunden und vielleicht sogar auch so manchen Burnout ersparen. Das ist eine wunderbare Botschaft. Der Vater hat Gemeinschaft mit dem Sohn und er will uns in dieser Gemeinschaft dabei haben. Gott will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und so ist Glauben eigentlich im tiefsten Grunde Gemeinschaft und wer mit Gott Gemeinschaft hat, der hat das ewige Leben. Und deshalb wird ein Christ, auch wenn er stirbt, niemals mehr tot sein. Und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Aber die Einladung gilt für alle. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Kommt zum Sohn und ihr findet alles, was ihr sucht, in ihm. Ja, die, ich habe genau die Zeit geschafft. Ich weiß, es ist noch vieles äh, unausgesprochen, aber ich denke mal, das sind wichtige Dinge. Ich werde das Manuskript auch wieder auf meiner Homepage veröffentlichen. Die heißt Mathe-Latein, vielleicht kennen die einige schon, da ist Religion. Äh, www.mathe-latein, da kann man auch die Bibelstellen nochmal nachlesen mit der Jakobsleiter, wo das genau ist. Findet man unter dem Stichwort Religion dann als PDF dieses Manuskript. Das sind vor allen Dingen die ganzen Bibelstellen nochmal drauf. So, jetzt haben wir noch Zeit zum Anmerkungen, Rückfragen. Auswendig nicht, aber ich habe sie hier. Übrigens, es gibt bei dem Professor Eckstein, Eckstein Productions heißt die Homepage, da gibt es wunderbare Gliederungen hier. Die sind noch viel ausführlicher als das, was ich hier habe. Und das sind auch, also es sind keine Lesetexte, sondern nur Aufzählungen. Und da ist, da kann man solche Sachen nachlesen. Also hier die sieben Zeichen Jesu. Das erste ist das Weinwunder zu Kana. Das zweite, in Kapitel 4, die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. In Kapitel 5, das dritte, Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda. Viertens, das Brotwunder in Speisung der 5000. Kapitel 6. Fünftens, der Wandel Jesu auf dem See. Wo die denken, das wäre ein Gespenst. Dann, äh, sechstes äh, Wunder, Heilung des Blindgeborenen mit der größeren Nachgeschichte hinterher. Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist. Und an die siebte die Auferweckung des Lazarus. Und Johannes schreibt ja ähm, übrigens äh, am Ende, das ist äh, übrigens wahrscheinlich ein Herausgeber, der schreibt, es gibt noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde meine ich die Welt die Bücher nicht fassen, dies zu zu schreiben wäre, also es ist nur eine Auswahl. Jesus hat mehr als sieben Wunder getan und in den anderen Evangelien sind ja auch noch Wunder berichtet. Was eine ganz eigene Geschichte ist, ist die Datierung der Kreuzigung. Nach Johannesevangelium wurde Jesus in dem Moment gekreuzigt, als im Tempel die Passalämmer geschlachtet wurden. Das heißt, Jesus hat das Passa einen Tag vorher gefeiert. Das erklärt auch, warum er noch so viel Raum gefunden hat in Jerusalem. Das war ja alles überfüllt, die Stadt zum Passafest. Und das hat natürlich auch eine tiefere Bedeutung. Siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und Jesus ist dieses Passa-Lamm. Oder das Passa-Lamm ist ein Vorbild auf, auf Jesus. Ich kann man noch fragen, wie das mit den Briefen und der Johannes-Offenbarung, das ist offenbar alles, es gehört, gehört zusammen, ob das ein und derselben Verfasser sind, ist unklar. Bei den drei Johannes-Briefen könnte es der, der älteste Johannes gewesen sein, also ein anderer, aber es ist, es ist dieselbe Richtung. Und die Offenbarung des Johannes ist aus dem Aramäischen ins Griechische übersetzt, da kann man das gar nicht so richtig rekonstruieren. Aber auch da gibt es Traditionen, dass derselbe Apostel Johannes auch der ist, der auf die Insel Patmos verbannt wurde und dort dann die Offenbarung niedergeschrieben hat. Da spielt auch die Zahl 7 wieder eine ganz wichtige Rolle. Ja, gut, also, ja, da ist noch eine Frage, ja. Ja. Ja, ja die, die Namen hatten immer Bedeutung, aber das ist mehr dann von den Eltern her. Die, ähm, man bekam übrigens die Namen nicht, bei der, nicht gleich bei der Geburt, sondern erst einige Zeit später, wenn sich bestimmte Charakterzüge ja. herausgebildet hatten, beziehungsweise es konnten auch Namen äh, geändert werden, wenn zum Beispiel Jakob wurde in Israel, Abraham in Abraham. In Abraham umbenannt. Aber man muss auch ein bisschen vorsichtig sein mit den vielen Bedeutungen, dass man nicht Sachen reinlegt, die dann gar nicht so der Fall sind. Es wird übrigens öfter mal, kommt in den Zeitungen, es wurde das Grab von Jesus entdeckt oder das Grab von Josef oder das Grab von Maria. Es gibt Statistiken, nach denen ist es so, dass... Also ein ganz großer Teil der damaligen Jungs und Mädels, Maria, Josef und Jesus hießen. Also muss man immer etwas aufpassen. Und da darf man nicht zu viel reinlegen. Ich würde eher was reinlegen, wenn der Name geändert wird. Bei Israel, bei Abraham. Sonst kommt man ins in, in Spekulieren. So, noch irgend. Ja, also dann, wenn <lacht> alle Klarheiten beseitigt sind. Ja? Also nach dem johannesevangelium Jetzt nach dem Johannes-Evangelium? Ach so. Jetzt also so eine Gesamtdarstellung, was... Ah ja, ähm, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Gibt's, ja, äh, äh, es gibt Literatur, die ich schon dazu gelesen habe, aber die kann ich jetzt nicht unbedingt so weiterempfehlen. Ich kenne ein Buch, das heißt Tod, was erwartet uns nach dem Sterben? Und da vertritt der Autor, dass jemand, der stirbt, zunächst mal ganz tot ist und dann von Gott irgendwie am jüngsten Tag wieder auferweckt wurde. Aber das kann ich in der Bibel so nicht finden. Also in der Bibel ist es eher so, dass die Toten lebendiger sind als wir, die wir hier leben. Auch Seelenschlaf übrigens finde ich in der Bibel nicht, dass die Toten schlafen. Die werden sehr lebendig, auch in der Offenbarung beschrieben, dass sie, dass sie hellwach sind und auch agieren. Allerdings nicht so, dass wir jetzt Kontakt mit ihnen aufnehmen sollen. Das wird auch ausdrücklich verboten. Aber ich kenne jetzt kein Buch dass ich weiterempfehlen könnte. Es ist in letzter Zeit auch viel in christlichen Kreisen, was so die Runde macht, das sind so Nahtodberichte. Da wäre ich auch sehr vorsichtig damit, weil das kann alles Mögliche sein. Man kann das auch medizinisch erklären, noch mit Gehirnströmen, die da noch gehen. Ich würde mich auf so Sachen gar nicht verlassen. Also mein Trost ist nicht, dass Menschen Nahtoderlebnisse berichten, von denen es übrigens auch nicht nur positive gibt, sondern mein Trost ist Jesus Christus. Übrigens, was für Sterben, was ich das Beste, was ich kenne, ist aus dem Lied Hauptvoll Blut und Wunden. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herz sein, das heißt, es wird eine große Enge schon, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Da hat Paul Gerhard mit ein paar Strophen eigentlich alles gesagt, was man in einem dicken Buch auch nicht besser sagen könnte. Und ich habe mir mal vorgenommen, wenn ich sterbe, das weiß man aber nicht, dass ich den Vers dann gesagt kriegen will oder selber sage, aber das wissen wir nicht, vielleicht sind wir dann... Übrigens, auch wenn man geistig weggetreten ist, braucht man keine Angst zu haben. Ich kannte eine alte Schwester, die war hingegeben dem Herrn, die hat missioniert und die hat am Ende Demenz gehabt, die war fast 100 und dann hat sie in ihrer Verwirrung auch äh, so Sachen gesagt, die, die sagten einiges sie ist vom Glauben abgekommen. Das ist alles Unsinn. Es kann uns nichts scheiden von der Liebe Gottes, auch geistige Verwirrung nicht. Also das nimmt uns völlig die Angst, dass da irgend noch was äh, dazwischen kommen könnte. Geistige Verwirrung, äh, Demenz, ver absolutes Vergessen oder noch Zweifel. Das gibt es ja auch. Also es ist auch ein, Johannesevangelium ist ein gutes Buch gegen Todesangst. Und was das Sterben angeht, da gibt es diese Sterbeforschung da mit den Phasen, aber das hat jetzt mit dem Tod noch nichts zu tun. Ja. ja. Aber ich, es gibt bestimmt was Gutes, aber ich weiß jetzt kein Buch, was ich weiterempfehlen könnte. So, vielleicht können man noch zwei fragen, weil ich will nicht so lange auf den Zug warten. <lacht> So Ja, vielleicht kommt ja noch jemand, wir haben dann noch danach noch ein bisschen Zeit, dann würde ich sagen, dann bete ich jetzt noch zum Abschluss und dann kann, wer gehen will, geht dann und wer noch eine Frage so hat, kann die dann ja auch noch stellen. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute aus deinem Evangelium nicht irgendeine Theorie gehört haben oder eine schöne Philosophie oder irgendeine Lehre, die wir jetzt da so in allen Einzelheiten mit nach Hause nehmen müssten, sondern dass du lebst, dass du auferstanden bist und dass du real in unserem Leben bist. Auch wenn wir nicht verstehen, wie das sein kann und was du genau tust und wie du auch uns aus dieser Zeit und aus diesen ganzen Fragen, die uns bedrängen, herausführen willst. Du hast gesagt, wir haben Angst in der Welt, das stimmt. Aber was noch viel mehr stimmt, ist, dass wir getröstet sein können, weil du in uns lebst, der du die Welt überwunden hast. Und der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und so bete ich für alle, die heute Abend hierher gekommen sind, die jetzt sich mit irgendwelchen größeren oder vielleicht auch sehr großen Problemen herumschlagen und nicht wissen, wie es weitergeht. Vielleicht ist sogar mancher hier, der sagt, du kommst zu spät oder du machst nichts oder fragen, wo bleibst du dann bitte ich dich, dass dieses Evangelium in unserer Herzen verwurzelt wird, dass du auch dann, wenn du scheinbar ausbleibst, dass du nie zu spät kommst, dass du Zeit und Punkt und Stunde bestimmt hast, wann du uns helfen wirst und dass deine Hilfe dann ja in so vielen Fällen viel höher und herrlicher ausfällt als alles, was wir uns vorher ausgemalt haben. Und so stellen wir uns jetzt unter deinen Segen. Geh du mit uns in diese Nacht und diese restliche Woche und segne auch die Menschen, mit denen wir heute Abend und morgen zusammen sein werden. Ja, so segne du uns und behüte uns. Lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Im Namen Jesu. Amen. So, dann vielen Dank fürs Kommen. und Wer es noch mal hören will, kann auf dem YouTube-Kanal gucken oder auf meiner Homepage das Manuskript runterladen. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Sonntagsmorgens. Ja, danke.